0: Heute lenken wir den Blick mal vom Boden, weg von den Wildkräutern und hinauf in den Himmel, hoch zu den Bäumen. Denn heute sprechen wir über essbare Bäume. Und dafür habe ich einen wundervollen Interviewgast eingeladen. Ich spreche heute mit Viktoria Lorenz von Wildwuchs. Wer ihren Instagram-Kanal kennt, weiß, dass sie in Sachen wilder Kulinarik eine absolute Meisterin ist. Kreative Rezepte sind ihre Spezialität. Gemeinsam sprechen wir darüber, mit welchen essbaren und heilsamen Pflanzenteilen uns die Baumwelt beschenkt und welche Verwendungsmöglichkeiten es gibt. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser neuen Folge. Hallo und herzlich willkommen zu Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter Podcast. Wir sind Mo und Melanie von Luna Herbs und möchten unsere Leidenschaft für Wildkräuter mit dir teilen. Dazu interviewen wir großartige Experten und erzählen dir spannende Geschichten und Geheimnisse rund um die Pflanzen. Mach mit uns eine Reise durch die Welt der wilden Pflanzen. Ich freue mich total, Victoria, dich heute im Interview zu haben. Ich habe dich gerade schon vorgestellt, aber es wäre total schön, wenn du dich nochmal in deinen eigenen Worten vorstellen möchtest.
1: Ja, gerne. Also ich freue mich auch super, ähm, hier bei deinem Podcast zu sein erstmal. Und ja, ich bin äh, Victoria. ich bin jetzt äh, 31 Jahre alt und bis vor ganz kurzem, das ist schon ein bisschen, jetzt fast schon wieder ein Jahr, äh, also fühlt es sich nicht an, bin ich, ähm, habe ich in München gewohnt. Ähm, und bin jetzt aber in die Nähe der Berge gezogen und ähm, ich arbeite als Gesundheitsmanagerin und Kräuterpädagogin und da sind meine groben Themen oder meine großen Felder sind eigentlich die Fermentation und dann die essbaren wildkräuter und mhm. das gebe ich eben in Form von Workshops, Kräuterwanderungen aber auch so größeren kulinarischen Events mit Restaurants zusammen ähm, und Online-Kursen und Büchern weiter also bei mir geht es eigentlich immer ums Essen, also weil ich einfach ein totaler Foodie bin und ich finde einfach, Kulinarik ist ähm, eine ganz schöne Art und Weise, Menschen zu begeistern und aber auch in ein Thema einzuführen, mit dem sie vielleicht vorher noch gar nicht so einen Kontakt hatten ähm, und ohne den ähm, Zeigefinger im Grunde auch zu heben, ja, also so Umweltthemen, ja. Nachhaltigkeit, Gesundheit ähm, und das einfach auf eine spielerische Art und Weise und diese durch die Aromen einfach an die Menschen zu bringen.
0: Ich greife schon mal ganz kurz vorweg, das wirst du gleich unseren Zuhörern und Zuhörerinnen auf jeden Fall auch noch mitteilen, aber ich muss es jetzt schon sagen, ich liebe deinen Instagram-Kanal und ich liebe die Rezepte, die du dort postest und die Rezepte sind toll, es sieht super schön aus und es macht einfach auch Spaß, das nachzumachen. Also das ist jetzt schon mal ein Tipp von mir, aber später dazu auch noch mal mehr, der wird auch auf jeden Fall in den Show Notes verlinkt. Ähm, dann steigen wir nämlich direkt auch mal in die erste äh, Frage ein. Ähm, ich habe ja in, ähm, im Vorwort schon gesagt, es geht heute um essbare Bäume und da kam mir im Prinzip auch so zuerst mal die Frage, wozu sollte ich Bäume überhaupt essen? <lacht>
1: Ja, es ist im Grunde so die gleiche Frage, warum man eigentlich Wildkräuter essen soll. Ja? Mhm. Also da geht es ja immer ganz viel um die Themen Saisonalität und Regionalität. Und ähm, im Grunde einfach anstatt ähm, Wildkräuter schauen wir einfach ein bisschen weiter nach oben und ähm, nehmen uns den Bäumen an. Und da gibt es eben einfach kulinarisch super viel zu entdecken. Ähm, und ja, und viele Leute sind eben aber auch überrascht, dass man Bäume essen kann. So, aber es ist ja. jetzt nicht so survivalmäßig gemeint, wie ich knabber jetzt an der Rinde, <lacht> ähm, sondern die Bäume überraschen uns mit so vielfältigen Aromen. Also natürlich auch heilkundlich ganz viel, aber auch wirklich für die Küche, ähm, ja für Gerichte. Da gibt es einfach super, super viel zu entdecken. Also allein schon... Ja. Die Nadelbäume, also ich habe da ja ein ganzes Buch drüber geschrieben, weil mhm. es da so viel zu erzählen gibt. Die Nadelbäume überraschen uns mit unglaublichen Zitrusaromen und ähm, ja, Fichte schmeckt nach Zitrone, die Tanne nach Mandarine. Dann haben wir Orangenaroma in der Douglasie. Also es ist einfach eine, ja, eine so große Vielfältigkeit, die wir einfach in unserer Ernährung dann als Gewürze oder wirkliche ja, Hauptmahlzeiten auch nutzen können.
0: Ja, das finde ich total schön. Was ich auch wirklich klasse finde, ist, dass das ja dann meistens auch in, also die kommen ja dann meistens auch in etwas größeren Mengen vor. Also ich habe da eben den Baum mit meistens sehr vielen Blättern oder sehr vielen Nadeln, gerade wenn ich an die Fichte denke, die bei uns auch in der Eifel weit verbreitet ist. Da muss ich nicht lange nach suchen. Ich komme relativ schnell dran und habe auch in relativ kurzer Zeit das, was ich so sammeln möchte, zusammen. Ne? Das finde ich irgendwie auch sehr praktisch.
1: Ja, total. Und vor allem, dadurch, dass ich jetzt eben lange in München gewohnt habe, auf Kräuterführung oder Menschen, die Wildkräuter suchen, es gibt einfach oft Plätze, wo man sagt, da sind halt einfach viele Hunde. Hm. Und dann habe ich irgendwann angefangen, so weil ja, in der Stadt sind einfach viele Hunde in den Parks und dann habe ich irgendwann angefangen, einfach so ein bisschen nach oben zu gucken und dann sind wir halt bei den Hecken und dann sind wir bei den Bäumen und da haben wir einfach, ja, an bei den Plätzen, wo einfach viele Hunde sind, haben wir dann die Möglichkeit, trotzdem uns mit einer Art Wildkräuter saisonal und regional zu ernähren oder einfach mhm. zu sammeln. Und, ja. Ja. und es ist auch ähm, für viele leicht zu bestimmen. Also im Gegensatz zu Wildkräutern ähm, ist einfach bei den Bäumen sind einfach so riesige Unterschiede. Ja. Allein einfach die, Pla die Blattform ja, oder die Rinde oder ähm, die sind super einfach für Anfänger auch geeignet.
0: ja. Super die meisten klasse.
1: Bäume. Nicht alle, aber die meisten. Ja,
0: ich finde, das ist überhaupt, also da überhaupt erstmal auf die Idee zu kommen, dass ich auch da äh, Essbares finde an den Bäumen, ja, nicht nur ja. eben abgesehen von den Früchten natürlich, aber dass ich, da kommen wir aber gleich noch zu, ne, ja. dass, dass ich da eben auch äh, super viel mitmachen kann, dass... Ja, aber deswegen, auch die
1: Früchte, also wenn man durch klar, die, die, also, durch die Stadt ist. geht, wenn man durch die Stadt geht, die, ähm, ich merke es dann immer, wenn ich im, im, im Sommer einfach ähm, auf den Boden gucke und ich laufe vor mich hin und dann sehe ich auf einmal die ganzen zertretenen Früchte. Die nutzt niemand. Also mhm. die, es ist im Grunde eigentlich eine der größten Lebensmittelverschwendungen, wenn wir Wildkräuter und ja auch Bäume und die ganzen Früchte und Nüsse, die als ähm, ja in den Städten stehen, einfach nicht nutzen. Weil oft werden ja. die als Zierbäume gepflanzt, wie zum Beispiel die Kornellkirsche. Und das weiß keiner, dass man die halt mhm. essen kann und dass man die nutzen kann. und ähm, ja. Deswegen, das ist auch ein Grund, warum man
0: Bäume essen sollte. Ja, jetzt hast du schon ein paar Bäume genannt. Magst du mal so ein paar ganz klassische Bäume nennen, die essbar sind? Ja,
1: also ähm, angefangen von, ob das jetzt klassisch ist, es überrascht eben viele, die ganzen Nadelbäume. Also nicht alle, mhm. aber die meisten eben außer der Eibe sind eben äh, die Nadeln essbar und eben nicht nur im Mai, sondern einfach das ganze Jahr über. Das ist was ganz mhm. Tolles. Dann überraschenderweise für die meisten wahrscheinlich auch die äh, Vogelbeere, weil wir das als Kind beigebracht mhm. bekommen oder beige ja, ähm, von unseren Eltern gesagt bekommen, das giftig, ist aber leider nicht, also ist nicht so. Ist Gott sei Dank ähm, nicht so, ja. ja ähm, und dann zum Beispiel die Eiche, eine meiner Lieblingsbäume, ähm, dass wir eben mhm. ganz toll die Eiche nutzen können. Und, ja. Ähm, ja, also das ist einfach so diese ähm, ja, Nadelbäume, Vogelbeere, Eiche, also ich könnte jetzt eine Ewig lange Liste aufzählen, ähm, von der Linde, Buche, Kornelkirsche ähm, hatte ich vorhin schon genannt. Ja. Ähm, dann Zierbäume, auch sowas wie, es haben viele Leute im Garten, die Magnolie ähm, ja. überrascht auch viele, ähm, was jetzt auch gerade ähm, im Frühling ein Thema ist. Also ja, ist eher so die Frage, man müsste eher andersrum denken, welche Bäume kann man nicht essen.
0: Schön, das liebe ja. ich. <lacht> da haben wir ja gerade schon die Eibe gehört, ne? Genau. Und Magst du da mal sagen, welche Teile jetzt von den, von den Bäumen essbar sind? Du sagtest gerade schon, eben man kann von den beispielsweise Fichten nicht nur im Mai die Fichtenspitzen sammeln, sondern eben auch die Nadeln, ne? das ganze Jahr im Prinzip. Aber welche Teile sind da so konkret von den Bäumen essbar? Das
1: kommt wirklich ganz auf den Baum drauf an. Also es ist sehr mhm. schwierig, schwierig, das jetzt pauschal zu sagen. Bei den Nadelbäumen ist es so, eben die Nadeln, aber auch zum Beispiel bei der Kiefer kann man auch ganz toll die ähm, Zapfen nutzen, zum Beispiel. Also, die kann man auch einmachen. Ähm, man kann sogar den Pollen nutzen, den die Nadelbäume ähm, im Frühling, ähm, Frühsommer ähm, an, den, an den Bäumen haben. Oder, ähm, also früher wurde ja auch sogar das Kambium als äh, Streckmehl genutzt. Also, das ist dann aber mehr so Survival-Nahrung. Und ja. ähm, macht jetzt kulinarisch nicht so viel her, aber im Allgemeinen kann man jetzt sagen, man kann die Blätter, Blüten, Früchte oder Nüsse essen, so in dem mhm. Sinne. Je nachdem, ja. was für Baum wir uns einfach anschauen.
0: Ja, wenn wir jetzt mal so ein bisschen konkreter werden, magst du uns da vielleicht mal so zwei, drei Bäume nennen? Was ähm, und, und da uns so ein bisschen erklären und mitnehmen, was man daraus jetzt zaubern kann. Du hast ja gerade zum Beispiel auch die Eiche genannt. Und es wäre super toll, wenn du uns da vielleicht so einmal mit in die Kulinarik nehmen würdest. Welcher Baum eignet sich da besonders gut? Aber vielleicht auch ähm, für eine Heilanwendung. Und was ich ja persönlich mega spannend finde, ist das Thema Fermentation. Und ich glaube, mhm. da möchte ich dich sowieso auch noch mal für eine Extra-Folge haben. Weil ja. das ist so ein spannendes und und ähm, tolles Thema. Aber ja, vielleicht magst du einfach mal so zwei, drei Bäume nennen und konkrete Beispiele nennen, was was die Zuhörer, Zuhörerinnen daraus machen können.
1: Total gern. Also dann bleiben wir gleich mal bei der Eiche. Weil ich finde, also es ist erstmal Wirklich eine meiner Lieblingsbäume, weil sie einfach so ein würdevoller und mächtiger Baum ist. Also schon in allen Kulturen eigentlich sehr verehrt und auch genutzt wurde. Ähm, nicht nur heilkundlich, sondern eben auch kulinarisch. Und bis vor ein paar Jahrzehnten war die Eichel, also die Frucht der Eiche, in einigen Kulturkreisen wirklich ein Grundnahrungsmittel. Hm, ähm, das ist so ein bisschen in Vergessenheit geraten, weil ähm, das ein ein bisschen aufwendigerer Prozess ist, dass man die essbar machen kann. Also man kann jetzt nicht ähm, rausgehen, wenn, man, wenn die Eicheln im Herbst auf dem Boden liegen, da so reinbeißen, so genüsslich. <lacht> da würde sich alles zusammenziehen im Mund, denn es sind ganz viele Gerbstoffe. In der, in der Frucht, aber auch in den Blättern. So wird sie auch heilkundlich genutzt. Ja, alles, was so mhm. Wunden ist, ähm, Sitzbäder macht man damit, alles, was man, wofür man eben Gerbstoffe braucht, ja, zur Wundheilung und so weiter. Mhm. Aber das in den Eicheln vertragen wir einfach ähm, kulinarisch nicht. Das schmeckt erstmal nicht. Und wenn man Gerbstoffe über längere Zeit zu sich nimmt, dann verschließt sich im Grunde die ganze Schleimhaut. Also da würde dann auch keine Vitamine und Mineralstoffe und andere Dinge mehr aufgenommen werden. Ähm, deswegen müssen wir das rausspülen aus den Eicheln. Früher wurden die Eicheln dafür einfach in Säcken, in Flüsse gehangen. Ja. Mhm. Ist heute ein bisschen schwieriger. Ähm, aber das ist trotzdem im, in der heimischen Küche möglich. Und... Wenn man sich den Aufwand macht, dann bekommt man ein ganz, ganz tolles, nussiges, sehr dunkles Mehl ähm, oder mhm. Granulat, je nachdem, wie, wie klein man es macht. Und damit kann man halt backen. Also man würde es dazu geben, so 30 Prozent zu normalem Mehl. Und dann kannst du Pfannkuchen machen, die total dunkel, nussig sind. Du kannst Brot backen. Du kannst vor allem auch mit diesem, wenn man es eher ein bisschen gröber lässt, mit dem Granulat kann man ganz tolle, ähm, Patties machen, also so Burger-Patties. Oh, ähm, man kann Kekse. Fleischersatz machen. quasi, ne? Fleischersatz. Also wirklich. Ja. Und ähm, es ist eben auch ganz viel, ähm, ja, im Grunde Fett in diesen, in diesen Eicheln auch drin. Und ähm, ja, also das können wir einfach in der Kulinarik total gut nutzen. Und mhm. ähm, wie gesagt, es ist in Vergessenheit geraten, obwohl, wenn man sich so andere Kulturen gerade anschaut, in Südkorea ist es in den letzten Jahren totaler Trend geworden, ähm, wieder Eicheln in die Ernährung einzubinden und da wird sogar, da müssen Parks sogar geschützt werden vor den Eichelsammlern, ähm, weil die, die wirklich den Eichhörnchen die Eicheln wegsammeln. So, ähm, also es gibt halt immer wieder so Trends und das ist ja bei sowieso bei Wildkräutern geht es ja auch um nachhaltiges Sammeln. Also muss man halt immer ja. gucken. Aber ähm, wie gesagt, wenn man sich den Aufwand macht, man wird belohnt mit einem ganz, ganz tollen Mehl ähm, und kann man total vielseitig benutzen und mhm. es gibt sogar auch Studien, dass es eben nicht nur ähm, kulinarisch gut schmeckt, sondern eben wenn man das in, in die Ernährung einbaut, dass es eben gut für die Darmbakterien sein soll. Also das, da wäre man dann auch schon wieder beim Thema Darmgesundheit, Fermentation. Ja. Aber ähm, ja, das sind eben diese Ballaststoffe, die da auch drin sind.
0: Mhm. Spannend. Und du hast auch gerade gesagt, dass sie sehr fetthaltig sind. Das heißt, da sind wahrscheinlich auch sehr viele gute Fette enthalten. Hast du äh, daraus auch schon mal versucht, Öl zu pressen?
1: Nee, ich habe leider
0: keine Ölpresse.
1: Da würde ich, das, und ich habe es auch noch nie irgendwie so auf dem Markt gesehen, das kenne ich dann eher bei Bucheckern.
0: Mm. Ja, Bucheckeröl
1: ja. ist ja auch ist ein ganz, ganz tolles Öl. Da wären wir wieder bei einer Frucht, die von den Bäumen essbar ist. Ja. Und, ähm, genau, also habe ich noch nicht probiert. Ähm, bräuchte man wahrscheinlich eine Ölpresse. Ja, genau, aber ja. es ist eben ein, es ist ein sehr, ich sag mal, von, von den Kalorien her sehr ähm, mächtige ähm, Speise. Es wurde früher eben auch so zum Aufpeppeln dann auch genutzt, wenn man ja. eben so nach einer Krankheit ähm, ja einfach so ein bisschen geschwächt war. Ähm, genau, wurde einfach da. Äh,
0: Brot zum Beispiel. Yeah. Ja. Toll. Und ähm, kannst du da noch eine Zeitangabe äh, mit dazugeben? Also wie lange müsste ich die Eicheln jetzt wässern, damit ja. die Gerbstoffe wirklich rausgehen? Und brauche ich zum Beispiel kaltes Wasser oder eher warmes Wasser? Wobei ich schließe jetzt mal auf kaltes Wasser, wenn die damals in den Fluss gehalten wurden, sind, dass es eben mit kaltem Wasser es äh, funktioniert. Gibt zwei, ja,
1: es gibt zwei Prozesse tatsächlich. Einmal ähm, das mit kaltem Wasser und einmal mit heißem Wasser. Mhm. Ähm, der Vorteil an dem längeren Prozess mit dem kalten Wasser, man ähm, zerstört die Stärke nicht sehr stark. Und mhm. es, es hat zwar jetzt keine kein, Klebereigenschaft wie so, so Gluten, ähm, aber durch die Stärke bindet es einfach ein bisschen besser. Das heißt, wenn wir es mit sehr ja. heißem Wasser machen oder kochen, dann verliert das Mehl so ein bisschen die Eigenschaft, dann auch zu binden. Ähm, ja. Wäre es aber auch in dem Sinn jetzt nicht schlimm, weil man gibt es ja wirklich nur zu 20, 30 Prozent dazu. Ja, ja. ja. Das heißt, wenn man sagt, ich habe Eicheln gefunden und ich will jetzt heute Abend schon Mehl haben, dann würde man den Prozess nehmen, wo man heißes Wasser benutzt. Ja, Also wirklich mhm. die Eicheln kocht. Wenn man ja. länger Zeit hat, dann nimmt man kaltes Wasser. Und dann kann es je nach Eichenart zwischen zwei und sogar auch bis zehn Tage dauern. Ähm, ah, okay. Ja, und, und aber der Trick so ein bisschen dabei ist, dass man schon vorher die Eicheln im Grunde, also sowieso schält ja. und dann, was ich mache und so habe ich es einfach ähm, ja, empfunden, dass es viel, viel schneller geht, wenn man die in den Mixer haut. Also wirklich mhm. fast schon so mit, mit Wasser, ähm, fast schon zu so einer Art Mehl macht ähm, ja. und das Wasser dann so zweimal am Tag abschüttet. Also das setzt ah, sich ja. dann auf den Boden, man hat dann eben großes Gefäß, mhm. da füllt man dieses Granulat rein mit dem Wasser und dann setzt sich das immer ab und dann oben, das Wasser ist dann eben relativ braun durch die Gerbstoffe und das schüttet man ab, so lange bis das Wasser hell bleibt.
0: Ja, ach das genau. ist ein super Tipp. Und
1: dann trocknet man es halt einfach ganz normal mhm. im, im Ofen oder ja
0: Ach, super klasse. Und sag mal, kann man von der Eiche auch die Zarten, also die zarten, jungen Blätter essen, sind die ebenfalls essbar? Weniger,
1: weil die auch mhm. unglaublich viele Gerbstoffe enthalten und es macht ja. einfach keinen Spaß, <lacht> also <Ja>. darauf rumzukauen. <lacht> da gibt es wirklich andere Bäume, die zur gleichen Zeit ähm, tolle Blätter haben, die ganz, ganz lecker schmecken oder ja. milder.
0: Welchen würdest du da jetzt so als nach nach der Eiche empfehlen? Mhm. Die Linde.
1: Also, die Linde ist, heißt auch Salatbaum als zweiter Name, ähm, weil sie eben, ja, weil die Blätter ganz, ganz toll genutzt werden können für Salate, weil sie durch die enthaltenen Schleimstoffe in den Blättern sehr mild schmeckt. Also, mhm. Schleimstoffe in, in Pflanzen oder jetzt eben in der Linde, in den Blättern, die ähm, haben so die Eigenschaft ähm, zu binden. Eben aber auch schlechte Geschmäcker oder bittere Geschmäcker. Und wenn man zum Beispiel Lindenblätter mit Ahornblättern oder Löwenzahn mischt, dann schmeckt der Löwenzahn wesentlich weniger bitter, dadurch, dass man es einfach mischt, ja, mit diesen sehr, sehr milden, ähm, schleimstoffhaltigen Lindenblättern. Ja.
0: Ähm,
1: und das Tolle an diesen Schleimstoffen in den Blättern ähm, ist, dass man die wenn man die Blätter trocknet und zu einem Mehl mahlt, das Ganze auch noch fürs Andicken nutzen kann. Also für Suppen mhm. oder Soßen. Also das hat dann ja. zwar diese grünliche Farbe natürlich immer noch, ähm, aber man kann es eben so ganz zum leichten Andicken in Suppen oder Soßen benutzen.
0: Das ist oder ja als, toll. Statt
1: oder als, als Steckmehl Scherbe. auch wieder. Ja. Also du kannst dann so kleine grüne Brötchen backen mit Lindenmehl zum Beispiel.
0: Ach, also das ist um ja toll. Lindenmehl.
1: Ja, also, es ist so viel möglich. Ja, ähm, Wahnsinn. Oder die, die Lindenblätter werden ja auch relativ, also, je nach Art, ähm, auch relativ groß. Ähm, die kann man dann zum Beispiel füllen ähm, mit, mit Reis oder mit Frischkäse. Oder du kannst die Blätter benutzen, anstatt so Nori-Blätter zum Sushi machen, mhm. zum ja. Reis einrollen. Ja, ähm, also, das ist unglaublich viel möglich. Und vor allem, das ist einer der Bäume, der wirklich von den Blättern her fast das ganze Jahr über genutzt werden können. Weil alle mhm. anderen Blätter, die werden eben nach so ein paar Wochen zu gerbstoffhaltig, zu bitter. Ja. Ähm, genau, und die Linde, die können wir eigentlich fast das ganze Jahr über nutzen.
0: Toll. Und bei der Linde haben wir ja nicht nur die Blätter, sondern auch also die Blüten. Viele kennen wahrscheinlich den Lindenblütentee. Ne?
1: Genau, den kennen wir so, wenn wir so uns die Sommerkrippe erwischt oder vielleicht dann auch im Winter mhm. noch die Krippe. Die wird einfach gern genutzt, Zusammen mit, dem, mit den Holunderblüten oft in so einer, ja, in Erkältungsmischungen, weil sie einfach auch die, ähm, ja, die Erkältung so ein bisschen austreibt. Ähm, genau, also da können wir die, die Lindenblüten einfach nutzen, wenn wir sie als Tee trocknen, schmecken auch lecker. Wir können die Lindenblüten aber auch frisch essen, einfach so über einen Salat mhm. geben. Wir können aber auch vor allem einen Sirup herstellen aus den Lindenblüten. Ah, toll. Und können das dann wiederum in Getränken, in Salatsoßen, zum Beispiel einen schönen Lindenblättersalat und dann eben mit, einer, mit einem Sirup aus äh, Lindenblüten angemacht ja. ähm, in, im Dressing. Und ja, das ist eben so, das, was wir so machen können. Und er ist eben Diese. sehr leicht zu bestimmen für Leute, so ja. durch die schönen ja, herzförmigen Blätter.
0: Genau, ja, ganz genau, das finde ich nämlich auch. Und was ich ja so an äh, Sirup-Liebe ist, dass der ja total lecker ist und ich habe trotzdem noch die, äh, die gesunden Inhaltsstoffe auch von, von der Pflanze mit im Sirup, ne? das ist so. Ja. Ähm, und so lange so haltbar
1: halt auch. Man kann ja. halt so die Aromen vom Sommer, wie man so unter der Linde steht und es summt <lacht> über einem und es duftet, kann man so auch irgendwie auch noch im Winter genießen. Das finde ich immer ja, so schön. Ja, total.
0: Ja, ja. schön. <lacht> Und jetzt hatten wir die Linde, also die Eiche, die Linde. Und jetzt kommen wir mal zum dritten Baum. Ja. Welchen möchtest du uns da noch verraten? Schwierig, ich würde so gerne noch vier. Ähm, Kannst du auch vorstellen. Also die, den,
1: den Weißdorn mag ich total gern. Oh ja. Total unterschätzt, weil die meisten kennen den Weißdorn eher so von der, ähm, Oma aus dem Apothekenschrank, so dieses mhm. Gratuit, dieses herzstärkende Mittel ähm, und mehr können die meisten Leute damit eigentlich nicht anfangen und vor allem auch so herzstärken, das sehen wir so als jüngere Menschen ja eher nicht so für uns, aber äh, der Weißdorn, der kann eben nicht nur, ich sage jetzt mal, ältere Herzen stärken, sondern mhm. eben auch vor allem junge, gestresste Menschen kann der Weißdorn helfen, gerade so dieses das nennt man ja so Manager-Syndrom, ähm, wo man einfach gestresst ist und fast schon so, ja, einfach so diese ganzen Symptome hat, wenn man zu viel Stress hat in stressigen Zeiten. Und da kann der Weißdorn einfach helfen, so ein bisschen widerstandsfähiger zu werden. Und ja, eben nicht nur für alte Menschen gedacht, ja. aber auch kulinarisch wird er total unterschätzt. Denn wenn man jetzt in so eine Weißdornfrucht im Spätsommer, Herbst mal reinbeißt, dann schmeckt es ein bisschen öde. Ähm, es schmeckt so, wie der Beiname auch sagt, also die werden auch Mehlfässchen genannt, diese hm. Früchte. So schmeckt es auch. <lacht> ähm, und ähm, das liegt aber daran, dass in diesen Früchten ein sehr ja, ungünstiges, jetzt nicht schlechtes, sondern eher ungünstiges Verhältnis von Säure zu Zucker herrscht. Das heißt, eigentlich ist da relativ viel Zucker drinnen, aber die Säure fehlt und wir brauchen immer so eine Balance, wie ähm, ja auch zum Beispiel in so einem Salatdressing, ja, man braucht immer eine Balance von, von Süß und Säure, ähm, damit etwas schmeckt und das können wir in Rezepten eben aufheben, also wenn wir zum Beispiel mhm. die, und das ist einer eine meiner Lieblingsrezepte, so eine Barbecue-Soße oder so eine Art Ketchup mhm. aus den Früchten machen und wir geben in dem Rezept Apfelessig hinzu, dann entsteht auf einmal ein so toller Geschmack, äh, da fragt man sich, also mich fragen die Leute regelmäßig, ja, aber da ist doch noch irgendwas anderes drinnen. So, nein, das ist nur die Frucht und Apfelessig, Zucker und Salz und Pfeffer drinnen. Und, so. und aus, auf einmal aus diesem mehligen, nichtssagenden Frucht machen wir so eine ganz, ganz tolle, lecker schmeckende Köstlichkeit. Ja? Also manchmal ja. liegt es auch an der Verarbeitungsart,
0: mhm. äh,
1: wie man einfach Aromen auch aus Dingen herauskitzeln kann. Ja,
0: ja. Toll. Boah, das genau. das probiere ich auf jeden Fall mal aus. Ich habe, ähm, was ich total gerne mag mit den Weißdornfrüchten, ist das Apfelmus mit Weißdornbeeren. Also das finde ich auch super lecker. Und ich ja. war auch total überrascht, woher das Aroma auf einmal kam. Ja,
1: nicht nur die Farbe. es wird ja so leicht genau. mäßig Genau. Ja, ähm, ja und ähm, ja, also man kann auch zum Beispiel die ähm, die Früchte in Wein einlegen, ja, dann macht man so diesen ganz speziellen Heilwein, der dann auch wieder mhm. fürs Herz gut sein soll. Natürlich in Maßen genossen. Ähm, ja. Oder aber auch, was ich gern mache, ist wirklich dann so für Cocktails später, äh, denen die also mit anderen Gewürzen noch in Alkohol einlegen, also in ja. Gin oder Wodka. Und dann kriegt man eigentlich auch einen sehr sehr lecker schmeckenden ähm, Drink. Kann man dann eben mit, ich habe ihn letztes Mal, glaube ich, dann mit Gingerbier gemischt und es war sehr sehr lecker. Also ich trinke zwar nicht so viel Alkohol, aber so ein, zweimal im Jahr, wenn man dann so seine selbstgemachten Sachen hat und Freunde einlädt, mhm. dann ist es wirklich ganz, ganz was Tolles. Ja. ja. Um, was man nicht so nutzen kann beim Weißdorn, sind die Blüten, also im, im Heilwein und im heilkundlich ja, aber kulinarisch ähm, sind die ein bisschen schwierig, weil die einen relativ starken Geruch haben, der mhm. Fliegen anziehen soll. ja. Also für die Bestäubung, ähm, und der, das riecht einfach nicht so gut, ja. Also ja. deswegen würde ich das gar nicht so nutzen jetzt. Da würde ich jetzt keinen Sirup draus machen zum Beispiel.
0: Ich, ja, ich muss auch gestehen, den, den reinen Blütentee beispielsweise, den finde ich persönlich auch, also ich würde sagen, ich würde sogar sagen, fast scheußlich und das sage ich super, super selten. Ich liebe Kräutertee und bin da auch relativ hart gesotten, was das angeht. Als ich den, wirklich den reinen blüten tee mal probiert, habe ich gedacht, also das wird definitiv nicht mein Lieblingstee werden und der kommt auch kaum in Mischungen rein, muss ich auch gestehen, obwohl das wirklich ja auch so eine, so eine tolle Pflanze ist. Ähm, da würde ich wirklich so eher Wirkung
1: die Blätter haben. nutzen und dann die, genau. die Beeren halt. Also die Früchte ist ja sind keine Beeren, aber ähm, genau. Also da kann man, und die Blätter kann man auch ähm, in, im Frühling kann man die auch in Salate zum Beispiel geben. Mhm. Die sehen ja relativ schön aus, die haben jetzt nicht einen speziellen, starken Geschmack, aber das sind halt so Salatzugaben, ja.
0: Die schmecken ja. halt aus Dressing zum Beispiel. Und die würdest du bis Mai, Juni sammeln? Oder was, was würdest du Ach, da ungefähr sagen? muss man sagen? immer probieren. Das kommt immer darauf an, ja. wie hart man ist.
1: So in dem sind ja. viele ähm, ja, Gerbstoffe oder Bitterstoffe man auch so in der Ernährung drinnen hat. Ähm, aber ja, also so die ersten zwei Monate maximal ja. würde ich die dann. Ja. Und dann halt eher so die Linde nutzen. Mhm. Und andere Wildkräuter dann dazu.
0: Genau. Wir hatten jetzt schon drei Bäume, ne? Jetzt weiß ich, dass du auch absoluter Profi bist, was das Thema Fermentation angeht. Und mhm. Das, finde ich, ist ein super spannendes Thema. Magst du da vielleicht uns noch einen Tipp geben, welchen Baum wir für die Fermentation nutzen können und was wir da speziell daraus machen können?
1: Ja, ähm, da sind wir dann wieder bei den Nadelbäumen. Ähm, toll. Denn Ja, auch ganz toll. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, denn wir können die Fichte... Ich nutze jetzt meistens die Fichte, ich mag dieses Zitronenaroma einfach am meisten. Ja. Und da können wir ein ganz, ganz tolles Sauerkraut herstellen. Und anstatt irgendwelche anderen Gewürze reinzugeben, können wir eben Fichtennadeln hinzugeben. Und auch eben das ganze Jahr. Ich meine jetzt nicht diese Maiwipfel, sondern eben das ganze ja. Jahr über. Und das ergibt eben so einen ganz frischen, zitronigen Kick in diesem Sauerkraut. Also ähm, wirklich einfach, man muss nur so ein bisschen aufpassen, nicht zu viel zu verwenden. Das ist bei mhm. der Fermentation immer so eine Regel, einfach bei Gewürzen weniger ist mehr. Äh, lieber mhm. mal weniger am Anfang, Und dann kann man ja beim nächsten Mal wieder mehr nehmen, weil sonst schmeckt es einfach zu stark. Denn die Aromen, mhm. die steigern sich einfach durch diese Fermentation auch. Ja, ja. Ähm, genau, und dann hat man im Grunde auch noch äh, eine Vitamin-C-Bombe, weil also erstmal das Sauerkraut äh, enthält ja viel Vitamin-C, aber auch Fichtennadeln oder Nadelbaumnadeln enthalten auch viel, viel Vitamin-C und das können wir einfach konservieren dann auch in diesem Fermentationsprozess.
0: Mhm. Toll. Wow. Das heißt, äh, ich stelle Sauerkraut her und gebe da einfach noch die Fichtennadeln mit hinzu das ist ja eigentlich, das ist eine total klasse Idee. Finde ich richtig toll.
1: Genau, es ist halt super einfach. Und ja. jemand, der eben schon mal Sauerkraut gemacht hat, der ähm, gibt es einfach nur dazu.
0: Ansonsten,
1: mhm. sowas würde zum Beispiel auch in meinem, in meinem Buch über die Nadelbäume stehen. Ja. Einfach das komplette Rezept, wenn man
0: jetzt ja. nicht fermentiert hat, genau. Toll. Ach, super klasse. Ja. Ähm, jetzt haben wir da schon mal eine schöne Übersicht. Also wie du gerade auch schon gesagt hast, ne, es gibt da noch viel, viel mehr an Bäumen, die essbar sind. Und wie die Zuhörer, Zuhörerinnen wahrscheinlich auch schon mittlerweile mitbekommen haben, es geht da jetzt natürlich nicht darum, die Rinde zu essen oder eben den ganzen Baum zu verspeisen, ja, als Sprössling, obwohl das auch möglich ist. Und ich denke Bei der an die Buche, äh, ja. <lacht> Buchensprösslinge, die wirklich ganz, ganz fein sind. Hm. Jetzt frage ich mich noch, du hattest das zwar immer wieder zwischendurch erwähnt, aber gibt es da so spezielle Sammelzeiten und gibt es da auch noch bestimmte Dinge, auf die ich da nochmal besonders achten darf beim Sammeln?
1: Ja, also bei den Bäumen sind wir, wenn wir jetzt wirklich eher so an die Blätter denken, sind wir wirklich so im, je nach ja, Ort ähm, im April und Mai. Denn ja. dann, wie gesagt, zum Beispiel bei der Buche, die Blätter schmecken ungefähr nur so fast nur zwei Wochen lang. Nachdem sie eben rauskommen und dann lagern sich einfach so viele Gerbstoffe ein, dann schmeckt es einfach nicht mehr so super. Ja. Ähm, deswegen, also wirklich so, die meisten Blätter, würde ich sagen, sind so April, Mai. Und das Schöne ist aber dann, dann kommen ja bei den meisten dann im Sommer die Blüten, dann die mhm. Früchte und dann die Nüsse. Also man hat dann schon fast so das ganze Jahr über immer einen anderen Baum, immer eine andere, ja, ähm, immer was anderes an den Bäumen mhm. dann auch dran.
0: Genau. Ja. Und im Prinzip ist das ja so ein bisschen der gleiche Kreislauf wie bei den Wildkräutern auch, ne? wo ich im Frühjahr, also grob gesagt, die ja. Blätter habe, im Sommer die Blüten, im Herbst die Früchte. Und bei den Nadelbäumen, die, die bilden eben diese schöne Ausnahme, dass ich die wirklich das ganze Jahr über ähm, sammeln, verwenden kann. Ne? Genau,
1: das ist wirklich so, das wissen eben viele nicht, sondern die gehen immer nur auf diese Maiwipfel, auf diese ähm, ja. frischen Triebe. Und ich dachte mir irgendwann, so als Kräuterpädagogin ist ja dann immer im Winter so ein bisschen ja kann man ja nicht so viel sammeln. Und ja. da ist es eben ganz, ganz schön, mal die ganzen Nadelbäume zu entdecken. Mhm. Ähm, darauf zu achten natürlich, es gibt eben die giftige Eibe. Das gilt ja sowieso bei den Pflanzen. Ja. Nur das zu essen, was man 100% ja. bestimmen kann, da braucht man gar nicht mehr drüber reden wahrscheinlich. Ähm, und da einfach ganz, ganz wichtig, äh, die Eibe zu bestimmen, zu wissen. Weil ich habe schon mhm. mal leider eine Dame ähm, im Mai gesehen, die eben dachte, sie pflückt die, ja, also die Maiwipfel von der Fichte, oh. das war aber die Eide. Ja. Ich bin ja, froh, dass das ich das gesehen habe. <lacht> ja, <lacht> ähm, genau. Also da muss man wirklich, wirklich aufpassen, weil das kann wirklich ähm, sehr schlecht enden. Also wirklich ein ja. tödlich giftiger Baum.
0: Ja, und von den Bäumen, die du jetzt gerade genannt hast, gibt es da auch Nebenwirkungen? Muss ich da irgendwas bei der Verwendung beachten, abgesehen jetzt von den Gerbstoffen, die einfach eben zu viel nicht gut sind, wie alles, wenn ich es zu viel nehme, aber gibt es da andere Nebenwirkungen? Oft werde ich zum Beispiel auch gefragt, ich bin gegen die Birke allergisch, kann ich ja. überhaupt die Birke, kann ich da überhaupt die Birkenblätter essen zum Beispiel? würde ich echt
1: aufpassen. Also zum Beispiel ist ja auch im, im Frühjahr so viele nutzen die Haselkätzchen, mhm. ähm, machen da sowieso ein Haselkätzchen Parmesan draus oder legen die ein oder so. Da wäre ich sehr vorsichtig, wenn ich ein haselallergiker Hasel bin und auch bei der Birke. Also ich bin zum Beispiel selber gegen Birke allergisch und ich merke das total. Also mir schmecken sie erstmal nicht so mhm. ähm, im Salat. Die sind sehr parfümig manchmal. Wäre ich auch sehr vorsichtig. Also alles, wo ich gegen allergisch bin, muss man eben selber ausprobieren. Aber es gibt halt so viele andere Sachen dann noch. Dann würde ich eben den ja. einen Baum nicht nutzen, ja. Ja. Also muss man immer selber so ein bisschen gucken, ja. Mal ein Blatt ja. reinreißen und gucken, wie man sich fühlt. Ne? Ähm, ja. Ansonsten, wie du auch gerade gesagt hast, also es sind oft einfach eher so wie bei den, bei den Nadeln jetzt von den Nadelbäumen, das ist. Eigentlich ein Gewürz, Es ist ja keine Hauptspeise. Ja. Man, also so viel Nadeln möchte man dann auch gar nicht essen. Es ist wirklich eher so als ja. Gewürz anzusehen bei den Lindenblättern. Da glaube ich, da kann man nicht so viele essen. Ähm, und ansonsten ja gilt halt, die Dosis macht das Gift. Einfach nur halt ja. wie bei allem sehr, sehr vielfältig essen und viele verschiedene Sachen essen. Und dann halt nicht eben diese Riesenmengen ist ja auch nicht gut für die Bäume, ja? Also wenn wir ja. jetzt über das nachhaltige Sammeln sprechen, sondern halt immer das nur das nehmen, was man wirklich braucht und in kleinen Mengen und das reicht ja vollkommen. Weil
0: mm, absolut.
1: Die meisten machen ja auch keinen reinen Wildkräutersalat, sondern geben das ja meistens zu einer normalen Salatmischung dazu und so muss mm. man das einfach sehen. Ja? Das ist einfach eine Zugabe, weil es, ja. es geht ja nicht darum, dass wir uns jetzt nur von reinen Wildkräutern ernähren.
0: Absolut nicht, aber eben, es ist eben so eine schöne Zugabe und damit bekomme ich nochmal Aromen hin, die ich so normalerweise eben nicht bekomme. Ne? Und das finde ich, ja. das ist einfach so das Tolle daran. Ne? Und ich finde, du hast jetzt auch richtig Appetit gemacht auf diese Nadeln. <lacht> ich bin
1: so ein Fan davon. Ich finde es einfach so gut, weil es überrascht halt auch jeder Kräuterwanderung. Jeder kennt natürlich den wir stellen uns ja jeden Weihnachten, stellen wir uns so einen Baum in, in, in ja. das Wohnzimmer. Und dass man den, wenn der eben nicht gespritzt ist, dass wir den komplett im Grunde aufessen könnten, das überrascht halt dann doch die meisten. Und wenn mhm. man eben die Nadeln bricht und reibt, dass da so ein krasser Geschmack und, Ge also Aroma und Geruch eigentlich auch rauskommt, ja. Ja. Und bei der Douglasie, das ist jetzt kein heimischer Baum, wird aber immer mehr aufgeforstet. Das mhm. ist ein wahnsinniger Orangen. Duft oder Aroma. Ähm, also das glaubt man immer gar nicht, wenn ja. man es nicht schon mal gerochen hat.
0: Ich habe da ein Lieblingsrezept, das hat mir hat mir die Mo gemacht. Und zwar hat sie Fichtensalz, äh, Fichtensalz gemacht mit Zitronenabrieb. Ja. Und ich habe so ein Töpfchen, um ehrlich zu sein, das ist natürlich auch nicht so gesund, aber ich konnte nicht anders. Das war nach einer Woche weg, weil ich das einfach überall reingehauen habe und es war so super köstlich. Ähm, total fantastisch. Ähm, hat mir richtig, richtig gut gefallen. Ja, ich habe auch, hab auch mal einen mit
1: Fichte und Orangenabrieb und rosa Pfeffer. Das war Ja, super. toll. Ja, also es kommt immer, wieder, also muss, ja, kommt immer wieder gut an und kann man halt wirklich überall drauf streuen.
0: Ja. Du sag mal, habe ich jetzt irgendetwas Wichtiges noch vergessen zu fragen? Gibt es noch etwas, was du auf jeden Fall teilen möchtest?
1: Hm. Eine Sache, ähm, wenn man so ein bisschen Schwierigkeiten hat mit dem Bestimmen von Bäumen, hatte ich am Anfang ehrlich gesagt auch, also allein schon so Unterschied, Fichte, Tanne, ähm, mhm. muss man sich ja auch erstmal beibringen, aber da ist es ein Tipp von mir, auch mal, wenn man Zeit hat, vor allem im Winter, weil keine anderen Wildkräuter da sind, man kann Bäume ganz toll an ihren Knospen unterscheiden. Die sind ja schon im Herbst angelegt ähm, und dann sind alle Blätter weg und die Bäume haben sehr, sehr einzigartige, unterschiedliche Knospen. Und da gibt es im Internet so einen Schnellbestimmungsschlüssel. Das ist dann, wie man fängt eben mit einem Merkmal an und man geht dann eben so Schritt für Schritt durch und dann kommt man hoffentlich dann am Ende am, beim richtigen Baum raus. Und da kann ja. man auch wirklich Arten unterscheiden. Also zum Beispiel total easy dann den Spitz vom Bergahorn zu unterscheiden, weil der eine hat ja. braune Knospen, der andere hat grüne Knospen. Hm. Also das kann auch mal eben eine Winterbeschäftigung sein, wenn man sagt, so ich tue mir total schwer, die Bäume jetzt eben an Rinde, Bo ähm, Blätter und so weiter zu unterscheiden.
0: Ja, toll, genau. das ist ein super Tipp. Ähm, magst du uns dann noch, ähm, also ich würde dann den Link zu diesem äh, Schlüssel, hm? zu diesem Bestimmungsschlüssel mal ja. mit in die Shownotes geben. Das ist echt toll. Und äh, ja, jetzt sind wir auch schon am Ende. Ich finde, das war ein super reichhaltiges Interview. Ich habe super viel mitgenommen. Ich bin mir sicher, die Hörerinnen, und Zuhörer haben auch sehr viel mitgenommen. Jetzt noch ähm, was ganz, ganz Wichtiges. Wo können wir dich finden?
1: Erstmal, du hast am ganz am Anfang schon gesagt, über meinen Instagram-Kanal ja. ähm, unter Wildwuchs, aber die Ws muss man mit V äh, austauschen. Ähm, da gibt es einfach die meisten Infos und die schnellsten Infos. Und ansonsten ja. eben über meine Homepage und dann dort auch den Newsletter. Also Instagram und Newsletter, da findet man dann meistens am schnellsten die neuesten Termine für meine Events und Kräuterwanderung ja. und so weiter. Ähm, auf der Homepage gibt es dann eben auch einen Shop, wo man meine Bücher findet und Online-Kurse. Mhm. Also es gibt eben dieses Nadelbaum, ähm, diese essbaren Nadelbäume, gibt es wirklich auch tatsächlich als gedrucktes Buch im Eigenverlag. Ähm, ansonsten mein Bärlauchbuch und das Nadelbaumbuch auch als E-Book. Und dann einen Online-Kurs zu drei Bäumen ähm, oder, naja, Hagebutte ist kein Baum, aber ist ein Strauch. Ähm, da gibt es eben noch ganz, ganz viel Wissen und nächstes Jahr wird es auch, also ich bin gerade an einem Buchprojekt dran, wo es genau um das Thema geht, was wir gerade besprochen haben. Ja. Also essbare Bäume und da wird es dann nächstes Jahr, ähm, Mitte nächsten des Jahres wahrscheinlich
0: mehr geben. Super, klasse. Wir verlinken das alles in den Shownotes und natürlich auch im Steckbrief. Da finden wir auch nochmal alle Verlinkungen von dir, Victoria. Ganz, ganz herzlichen Dank für dieses wunderbare Interview. Ich bin mir sicher, dass so manch einer jetzt mal wieder den Blick nach oben lenkt, also weg vom Wildkraut hin zum Baum. Das ist nämlich so auch die Intention mit diesem Interview gewesen. So, äh, nochmal schauen, eben es gibt nicht nur die Wildkräuter, die essbar sind, wir haben auch... Also die Bäume haben eben auch ganz, ganz viel zu bieten. Und ich danke dir von Herzen, dass du da dein Wissen mit uns geteilt hast. Das hat mich sehr, sehr gefreut. Vielen Dank. Mich auch. Danke dir. Liegt dir das Thema Wildkräuter auch so am Herzen? Dann hilf uns, Kraut im Ohr noch bekannter zu machen, indem du eine Bewertung für unseren Podcast schreibst. Tausend Dank dir vorab und bis zum nächsten Mal. Deine Melanie